1: Spoiler Alert Spoiler Alert heter podden som Flora Cash sjunger så fint om intro Tack för det igen Jag heter Dag i Mattias Bergqvist står mitt emot mig Det är en uh, lite andra tagning kan vi säga <laughs> <under> <laughs> Denna podcast som är lite speciell
0: Ja, vi kommer att snacka om Sons of Anarchy med anledning av att den sjunde och sista säsongen har börjat i USA. Den 12 oktober är det premiär på kanal 9. Det vill man inte missa. och där ska vi på något sätt försöka att prata om den här scenen som vi håller väldigt nära vår hjärta.
1: Mm. Vi har nämnt den i ganska många podcastavsnitt. Vi har också bloggat om den rätt friskt. Och det jag känner på en gång när man ska prata om som sans- Wernicke är att det är en serie som är så nära att det är svårt att känna att man gör den rättvisa när man exactly. ska prata eller skriva om den.
0: Och därav den, <laughs> denna andra tagning av inspelningen helt enkelt. Men det är
1: som det är. Ibland mm. blir det fel. Ibland blir det bara fel. Ja. Det. Men Sanson handlar om ett motorcykelgäng för den som inte har någon aning om det. Mm. Motorcykelgänget, de verkar... Och lever i staden Charming i USA såklart.
0: Precis, västkusten. Mm. Och ja, utgångspunkten är, och det här avstampet, seriens avstamp börjar. Han heter Jax Teller, spelas av Charlie Hunnam. Och han är då en medlem i Sam Crow, som den här klubben kallas. Hans pappa var tidigare president, John Teller och eh, pappan är nu död eh, istället så är det Steve Farclay som är president och boss när mm. vi börjar eh, men vi håller oss inte så mycket där utan vi hoppar snabbt fram till säsong 6.
1: Ja men det känns lite så alltså, Sansa Wernicke har varit fantastiskt från, från start till nästan mål nu där vi är då mm. eh, och det har handlat mycket om om Jacks resa och han har vänt hit och en dit genom ja. de här säsongerna. De har varit på Irland i säsong tre och så vidare. Och det behöver man inte prata så mycket om. Det, det är helt enkelt för mycket och för mycket som är bra för att det ska gå att ja. beskriva. Exakt. Vi, du vi... gillade i och för sig inte säsong tre när du var till Irland? det
0: gjorde jag inte alls och där var jag nära på att hoppa av
1: hela sans, taget. Det var många vänner faktiskt som, som gjorde det, medan jag kanske kände att så här, ja, men efter två säsonger i Charming det var ändå ett skönt avbrott bara. Och även om det inte var lika bra så gjorde det också bara att man förstod hur mycket man längtade tillbaka till jag är också väldigt förlåtande och har börjat se en jag börjat sedan serien lite så att jag <laughs> så, så, tävlar mot så serien att jag ska se dig även om du är dålig så är det ju men jag tycker väl att vi kan väl
0: börja hos Kurt Sutter
1: Mm. Helt enkelt Den här magiska skapare
0: Ja, showrunner utav Sons eh, Genialiskt såklart Men också lite lagom galen mm. eh, Tycks det vara eh, Han var tidigare manusfattare Och senare exekutiv producent För The Shield eh, Som du
1: gillar väldigt mycket Ja,
0: jag tycker den är fantastisk eh, Ofta Topp tre på min lista över världens bästa tv serier Mm. Eh, I vilket fall, eh, Sean Ryan som eh, var showrunner för The Shield, han anställde Sutter efter ett snabbt möte faktiskt där de egentligen bara pratade om Kurt's tidigare drag- och alkoholproblem. Bra möte. Ett bra möte, men som Sean Ryan har förklarat många gånger att eh, han ville ha in den här eh, lite mer. Nu ringer, nu det, nu ringer det här i studion, det var
1: konstigt. Det...
0: Svarar David. Säg vad som händer
1: David. Ja, först kommer till podcaststudion. Eh...
0: Det här är otroligt spännande.
1: Eh, När man ringer på nytt. 3000 är växelnumret. Ja. Ja. Nej, inga problem. Tack så då. Hej.
0: Det där var ju spännande. Mitt i allting. Mm. Det väntar var... vi
1: inte Katie Sagan. <laughs> det väntar
0: man sig inte alls faktiskt att det här skulle hända.
1: Vart var vi nu då? Vi var vid att eh, Sutter anställdes efter ett möte om hans drog. Och ja, det var, det var egentligen bara det han berättade. Så som de flesta blir anställda. Eh,
0: exakt. Eh, men då säger Sean Ryan att han ville ha den. Han ville ha en manusfattare som hade levt. Som liksom hade en grund att stå på när han skulle skriva de här scenerna. Mm. Eh, Sean Ryan har också förklarat att eh, Sutter var inte den mest... Eh, teamet som gjorde The Shield det var inte alltid de var förtjusta i, i, i här Kurt vilket man kan förstå han För... är
1: ju aldrig insmickrande jag måste flika in att jag mm. såg en intervju med honom från Comic Con ja. nu senast, där han satt med en grupp journalister och så var det någon som sa, kommer du ja, men göra en liksom leap over att, till hans nya serie som är någon slags 1300 historia mm. som han jobbar på kommer du liksom flika in den han bara, va? D- alltså, den utbröt sig i 1300-talet.
0: Yeah.
1: Vad? Va? Va? Han är liksom inte som Hollywood-människor MS, att de insmickrar honom bara så här. Nej det kommer jag inte göra Bra fråga, tack så mycket
0: ja, <laughs> Men han, han är fantastisk Och om ni inte har gjort det Så kolla gärna in hans Youtube kanal Där han gör programmet What the fuck Sutter
1: mm, Där sitter med en pappagoja på axeln <laughs> Många
0: gånger är det så det är, det är flummigt men det är jättebra I vilket fall Kurt Sutter växte upp i New Jersey för alla som inte visste det. Och i en intervju med Rolling Stone inför den sjunde säsongen så berättar han att hans liv förändrades när han var tretton. För då blev hans mamma alkoholist. Och hans pappa som verkligen var en sån här sportsjockey som egentligen bara finns i USA. Var väldigt besviken på sin son som då inte alls var intresserad av sport. Det,
1: det förstår man ju, vad ja. man ser det i Sutter. Ja.
0: Detta gjorde då att Kurt Sutter började äta. Och han åt, och åt, och åt, och åt. Så han var extremt överviktig, förklarar han. Och det enda han gjorde var egentligen att han var i sin, sina föräldrars källare- och fantiserade han tittade på tv och fantiserade om hur han skulle hämnas på alla som tyckte illa om honom uh-huh. det är liksom hans uppväxt senare när han började på college så insåg han att han skulle aldrig få ligga om han var så här tjock så då började han träna men med detta kom också att han började dricka väldigt mycket alkohol han började ta droger. Nu numera är han nykter går på Eh, möten lite då och då som jag står där. Och han träffar även en terapeut två gånger i månaden bara för att säkert st- säkerställa att han inte blir helt galen.
1: Och sen nu numera, det har inte hänt så mycket ändå kan man säga, för nu sitter han ju fortfarande i någon slags källarliknande vid sin ja. med en pappegoja på axeln, Katie Sagal, som är hans frus fula ja. konst på väggarna <laughs> <Exakt>. och pratar <laughs> och fantiserar.
0: Han förklarar även den här, i den här intervjun att han trivs fortfarande bäst i sitt rum Där han sitter och skriver manus. Det är det det han gillar att göra. Och det finns en en sekvens där han berättar om en dagdröm han har haft. Jag kan alltså inte återberätta den. För att det är så mycket gory details. Det är bland annat armar som är avhuggna och sexuella aktor. Den här dagdrömen berättar han om för Katie- är det är liksom citatet säger han inte mm. Och när reportorn sedan träffar Katie och säger äh men, hur är det egentligen alltså,
1: att leva med det här, här dagligen att leva
0: med det här och liksom få det här berättat för sig då säger hon bara typ att ja inte det där troligtvis så har jag bara slutat lyssna för att man orkar inte. <laughs> Så här, och de, de verkar ha ett väldigt älst, älskvärt äktenskap.
1: Mm, de var väldigt fina, bland annat när Katie fick en stjärna på Hollywood Boulevard.
0: Ja, Hollywood Walk of Fame. Fantastiska bilder.
1: Ja. Fantastiska
0: bilder, man blir väldigt glad i Men det är i alla fall bakgrunden till den här mannen och eh, egentligen varför, tror jag, sånt sans- som Anacrid ser ut som det gör. Mm. Eh, för det här är ju Kurt's eh, verk. Det är det som han med stor sannolikhet kommer att minnas för mm. alltså när, när han går bort så kommer man inte säga att han var manusfattare för kill, man kommer säga att det var han som skapade Sans of mm. och eh, han har ju inte han har ju sagt i många intervjuer att serien är ju väldigt inspirerad av Hamlet, vilket är lätt att se mm. många gånger liksom. och den inspirationen gör ju också att det finns alla misstankar att tro att Sans kommer sluta i ett fullkomligt blodbad
1: mm. Ja, alltså, Sans har ju slutat i fullkomliga blodblad åtskilliga gånger. Eh, om vi inte landar i som sju riktigt än. Mm. Satter är ju galen. Ja. Hans bakgrund förklarar varför han är galen. <laughs> och det är också det som förklarar varför Sans och Wernicke är så brutalt, vidrigt och vackert och bra. Mm, det För fin. det är ju en serie. Ja, men. Det är FX kanske mest eh, hyllade serie får man väl säga, eh, kanalen som det sänds på.
0: Absolut, och det, det var också säsongspremiären från den sjunde säsongen slog rekord mm. eh, i antalet tittare. Vad var det? 10 de, miljoner? De ökade 228% från premiären av säsong 1. Mm. Det är ganska bra.
1: Det är en uppåtstigande kurva ja. får man säga.
0: 10 miljoner tittare var det under första veckan. Uh, och detta då inkluderar inte repriser och uh, inte streamingtjänsten heller. Nej. Så det är fantastiska siffror.
1: Ja men verkligen och sen så får man ju, om man ska helt enkelt räkna med att X-antal har köpt den i iTunes och X-antal har väl också laddat ner den kan man väl säga. Ja. Utgå ifrån.
0: Absolut, det är klart.
1: Det är, en, det är en superstor serie men samtidigt så känner jag att det pratas ju väldigt lite om den, just kanske för att den är så brutal. För att det, är ju, det är ju inte en serie som barnfamiljen kan sätta sig och titta på. Det går ju inte. Jag försökte visa min flickvän mm. eh, det, början på sjunde säsongen tänkte jag att hon skulle hoppa på att vara med den här sista säsongen ja. när jag sätter på min Sansa Verk i morgonrock och sådär. Ja, men eh, det går inte. liksom. Man Nej. måste vara med från början och man måste liksom acceptera att blod kommer spillas. Mm. Eh, men förstå också liksom varför, att det finns, till skillnad mot en actionfilm så finns det här ett, det finns ju en anledning till att detta blodspills och sorgen syns ju också i mm. de drabbades ögon
0: Sen måste man också tänka på att, i alla fall som jag säger så är ju voldet bara ett slags hjul för att nå fram till mm. eh, någonting annat att eh, man kan tycka till exempel att eh, öppningen av säsong 6 eh, är ju bland det mest hemska man har sett även om man inte får se någonting så första avsnittet slutar ju med den här lilla killen som är ett automatvapen går in i sin skola och skjuter ihjäl massa människor mm. det är jag tycker det är oerhört obehagligt trots att man inte får se någonting det är bara liksom en man skolan, man hör skott och man hör skriken men ingenting mer oh my God!
1: Det är en av de mest obehagliga scenerna i, i serien. Mm. Vilken är den mest obehagliga?
0: Mest obehagliga tror jag inte har kommit den.
1: Uh, Nej, men för, som har varit då?
0: Som har varit? Vi vet ju vilken det är. Ja, uh, Mest obehagliga Hopi. är ju... Uh, Först den är inte obehaglig. Jo, men det är den ju. Alltså inte på det här, inte obehaglig. Att det är massa blod. Men känslomässigt uh, den är så, mest så är den obehaglig. Men jag skulle däremot vilja lyfta fram att uh, den det som har varit jobbigast hittills ja. det är när Gemma dödar Tara. Mm. Den tycker jag, den scenen tycker jag är extremt jobbig att se på.
1: Ja, den är, den är ju kanske vidigare. När jag pratar om opis så pratar jag om en karaktär som blev ihjälslagen i fängelset när ja. sönerna satt där. Precis. Det var som så att Jacks för att få ut två andra Får de frisläppta till sig i fängelset så var han tvungen att helt enkelt ge bort en av sina mm. medlemmar. Exakt. Han kunde inte välja vem som skulle dö helt enkelt eller vad han ska göra. Och Opie, han, hans bästa vän, hans barns vän, och ja, offrade, närmaste, sig. offrade sig. Ja. Och dör på ett alldeles vidrigt brutalt sätt inför jacksex bakom en glasruta. Ja. Uh, och det är en sån scen som ja, men de flesta som har sett Sans of Anarchy minns den och vet exakt vad det handlar om. Ja,
0: och den finns även, det är bara slå upp typ Op Dead Sans Anarchy på Youtube så kan man hitta scenen. Mm. Och den är en är, den är såklart.
1: Mm. Uh. Bara ljudet av den är... Precis. Men du tycker det är jobbigare när... Uh... När Gemma slår till Gemma är ju alltså Kedis Och hon är matriarken som styr egentligen Hela den här världen som Hennes mak har skapat Ja, hon är ju puppet master,
0: Bakom mycket Och om man pratar dödsfall mm. Så tycker jag definitivt att det är Att när Gemma dörrar, Tara Att det, mm. oh, det är
1: brutalt Och det, det är, är ju jämst... alltså avslutningen på säsong 6 Ja
0: man, 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 man hade ju kunnat förvänta sig att någonting åt det här
1: hållet skulle komma. Mm.
0: Samtidigt så är det sättet som det görs på mm. som också är så hjärteskärande.
1: Jag kände det, det jobbigaste med det, det är när, när Gemma kommer hem till Jacks och Terras hem mm. och går in där och man då inser att det här kommer inte att sluta bra. Nej.
0: Mm.
1: Nej. Det sluta bra. Och sen så är det inte lika jobbigt tycker jag inte när de får en köttgaffel i bakhuvudet. <laughs> det är väl jättejobbigt. Nej, det är inte lika jobbigt tycker jag inte. <laughs> jag tycker att det är det som är på något sätt det magiska. Att du, 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 det jobbigaste du... det är när, när jag inser vad som kommer att hända. Ah. När det händer, då småblundar jag lite ändå. <laughs> <laughs> Såklart. Ja, uh, ah, herregud. Gud, alltså. Men det är på något sätt, ja men säsong 6 avslutas där Och det är ju det som man har gått och, och, och tänkt på väldigt länge innan säsong 7 drog igång Att hur ska detta påverka Jax. allt, ja, ja, allt. <laughs> och, och Jax framförallt såklart Sara ja. tänkte... var ju länge det enda liksom Ja men den verklighetsförankring som återstod för för Jax, ja, ja
0: hans, liksom, hans fribiljett ut ur klubben var det ju också på, på mm. sätt och vis. Liksom.
1: Det var mycket tack vare henne han ja, men, tog till sig sin, sin pappas dagbok ja. än mer och ville liksom föra klubben till en mer... sansad eh, nivå. Ja, mm. lite lagligare vägar och så vidare. Exakt. Det är också så att eh, under säsong 6 så
0: ser man ju också hur Tara förvandlas. Mm. Att hon blir mer och mer desperat i sin strävan av att tillsammans med... Hennes och Jacks barn samt Jacks barn med hans ex. Det är väldigt svårt att säga. <laughs> många barn och många ex. Att fly charming och klubben. Mm. Och hon är ju ett tag villig att till och med lämna Jacks bakom sig mm. för att få med sig barnen. Och Thomas och Abel heter de ju. Men ändå, jag tror att det här var enda. Det här var en katalysator som serien behövde mm. för den sista säsongen.
1: Ja för Terra har ju varit en fantastisk karaktär i och med att hon har ju varit vår väg in i klubben. Mm. I och med att hon, inte, hon är inte uppväxt med det. hon det. med har känt Jax sen mm. tidigare som barn men hon har lämnat Charming och kommer tillbaka. Träffar honom igen och dras då in i i, i en kärlek med honom, inte till liksom livet han lever eller klubben men allt mer under säsongerna så har hon ju också, hon har ju blivit hon kom närmare Gemma hon började oh. bära skinnjacka och liksom <laughs> <laughs> klassiskt, hon har liksom lett oss in i den här världen på ett fantastiskt sätt, hon har ju varit jätteviktig men den rollen var lite slut hon har ju redan, hon hade redan hunnit bli lite av en Gemma och sen inse att jag måste ta mig ut ur det här. Ja, visst är det så. Så att det var, som du säger, det var ju, hennes hennes spår i serien var ju hade nått vägs ände. Ja,
0: så känns det verkligen. Och det, det enda som återstår, i, återstår nu i säsong sju egentligen det är ju att eh, hålla tummarna för att så många som möjligt klarar livhanken utav mm. våra favoriter helt enkelt. Det är ju faktiskt så att om det här nu är en hamlet-inspirerad historia. Eh, så i Shakespeare's verk eh, med den här tonen så förutsätter man ju att det kommer att sluta lyckligt. Nej. Så är det ju. Och eh, ja, hamlet dör ju. Och om man förutsätter att hamlet, att Jax är i hamlet så finns det ju bara en väg att gå.
1: Mm. Det som man vet är ju att, ja, men det som har varit styrkande är att ja, men Tara är död en sheriff död som heter Eli. Det är massvis med op död som vi redan har pratat mm. om. Satter har ju aldrig varit rädd för att ta koll på människor. Även om OP till exempel var en jättestark karaktär också som många hade som, som favorit nästan. Ja, exakt. Alltså det finns fanart på OP innan han dör. Ja. Och det, det brukar ju inte, då brukar ju inte tv-makare... Låta de få ett baseballträ i huvudet, Nej. Så, tänker.
0: Nej, men det är det, det som är... Om man återigen återkommer till den här hamnetkopplingen så, så är det ju så att... Alltså, Sutter har hela tiden varit öppen med eh, att han är inspirerad av hamnet. Och det är ganska tydligt när man börjar se serien. Sen så har ju då Sutter genom de här dödsfallen hela tiden flyttat om spelbrickorna. Mm. Så att det, är svara, det har blivit, blivit svårt och svårt att jämföra eh, de två verken, liksom. Eh, men det man kan säga är att när säsong sju börjar så borde det vara så att Chibs om Jacks dör, om Jacks är hamlet och dör så borde Chibs vara Horatio alltså den som är vid Jacks sida mm. när Jacks dör och Gemma kommer ju då också dö för hon förutsätter att jag är Jertrud, eller Jertrud eh, i hamlet, alltså hamlets mamma mm. Riding right to got take your soul you're on your own the crow flies straight
1: the line Men ska vi säga en liten spoiler och prata lite om vad som eh, ja vi gör det spoiler alert. kommer ske och vad som ja. har skett i den sjunde säsongen
0: precis Var börjar vi någonstans då är vi med eh, den eh, avslutningen på sjunde premiären sjunde säsongspremiären med triadmedlemmen
1: kanske det, kanske gör, alltså, det man kan säga att att börja med är att menar, allting bygger ju såklart på att Terra ja. har dött Precis. och att det sätter Jax i spin på något sätt nu har han tappat ja, som vi sa, den enda förankringen med verkligheten nu mm. finns det bara ett klubbliv och det finns bara kriminalitet liksom. Och det finns bara en jakt på hem som är liksom det enda han tänker på på något ja, sätt.
0: Ja, så är det ju. Jag tror också eh, som en brasklapp vill jag säga här, att Jax har en plan. Att ja, han, Du tänker att det finns mer tankar? Ja, som man kommer att få reda på senare. Eh, jag har sett, jag har förhållit på tre avsnitt mm. eh, i den nya säsongen. Men jag har jag förutsätter att Jax har en plan för hur det här kommer att sluta.
1: Jag gör inte det, faktiskt. Mm. Jax har alltid visat sig, sedan han blev ledare, liksom, och sen han tog sig till ledarposten, ja. att han är extremt smart. Mm. Men eh, jag tror det var, det var ja, det är klart det var en allvetande satter som snackade om det, att han har tänkt för mycket egentligen för att vara i den här världen.
0: Men så är det ju, att Jax är ju både för smart och för sentimental för att kunna vara president. För Sam Crow och vad alltså hans beslut som ofta grundar sig i en ganska smart plan mm. förutsätter att man är som han är.
1: Ja, men precis, att man men, lever i en värld där folk är smarta och precis som han är. Men
0: slags... i, den, i den här världen där Sam Crow verkar så är ingen så. Nej. Utan det kan liksom skifta väldigt, väldigt snabbt.
1: Ja men det kan räcka, även om du har en jättebra affärsuppgörelse så kan det ju räcka med att du tittar snett på ja, någon så, så är det spricker kört. den uppgörelsen. Ja, exakt.
0: Eh, och det, det är detta som gör också att jag tror att Jax, han är förblindad av hämnd mm. men det, det finns också en plan för hur han ska agera tror jag. Ja, det alltså finns ju han, en plan för hur vart
1: han vill ta klubben nu i att exakt. han vill ju säkerställa att klubben drar in sina pengar och överlever exakt. så att
0: säga. Och jag tror att, men jag tror också att hans plan involverar att han eh, lämnar Sam Crow, mm. eh, och tar med sig sina söner och ja, någonstans typ en karibisk ö kanske, inte riktigt men att han lämnar det här livet mm. att det är det som är hans plan. Men eh, för att göra detta så måste han då ta har en plan, han måste ta en massa beslut och jag tror att det är de besluten som kommer leda till att han likt hamnat dör i sista avsnittet. Mm.
1: Eh, så jag tror jag också sagt att det kommer dö en medlem ur klubben nionde, tionde avsnittet, ja. ungefär 5-6 ja, avsnitt kvar då ja. till dess och då har fansen har röstat på diverse eh, omröstningar Sajta. här och där ja. Och tror att det är Juice som ja. ju lever i exil Från klubben Och Precis. är egentligen jagad Och kommer, kommer dödas om han blir påkommen av Jax Exakt Men eh, Satter har sagt att det är inte Juice Nej, alla fall Och det gör alla... han ju bara, han hade ju tänkt Juice ja. Det är klart att det skulle varit Juice Alla vet det, Satter vet det också Han hade redan skrivit ner det, så här dör Juice Exakt Men och, då jäblas men... han bara
0: han har ju sagt att eh, Ljus kommer inte dö avsnitt 9-10 nej.
1: Däremot så är det inget Som hinner honom från att dö senare liksom. Eller tidigare
0: Eller tidigare för den där. Ja. Nej, han, nej men sa han inte att, att ljuset inte kommer dö innan En person kommer dö eh, underlåt, säger de först, Fram till 9-10 fr- ja. Det är inte Ljus nej. Men däremot så kan Ljus dö senare Han tror, kan, han ja, kan men... ju dö i avsnitt, avsnittet efteråt. Liksom
1: Ja, men då tror jag inte det. Då tror jag att ljus får leva. Ja,
0: det tror jag det. Ja. Det, det finns ju eh, en hypotes som jag tänkte på innan. Det är ju att det är ljus som blir anledningen till att Jax dör. Han kanske till och med är den som dör. Jax för mm. att rädda sitt eget skinn. Mm. Den fegaste medlemmen i klubben
1: eh, är den som... Som man känner väldigt starkt för. Som man ja. själv skulle vara ungefär lika fäig. Lika <laughs> precis.
0: ja. Det är, för det är det som är så fantastiskt med sans också eh, på en nivå är att... Eh, det finns väldigt mycket att tänka på. Mm. Och eftersom som vi beskrev innan Kurt Sutter är galen så är det ju svårt att få eh, ha en... att räkna ut vart han är på väg. Mm. Men jag, eh, jag tycker att det som hittills har varit den stora styrkan med säsong sju eh, är eh, det har varit bra scener eh, det har varit liksom... det är bra manus, det är bra regisserat eh, och det finns tillfällen av det som utmärker sans, alltså ganska mycket blod våldsamma scener actionsekvenser men det som verkligen har växlat upp är de känslomässiga bara snacket att det är på en helt annan nivå att se Jacks och Gemma prata med varandra nu.
1: Det är ju, har ju ställts på sin spets eftersom ja, Gemma dödade det här. Och ja. den spänningen finns där, även om Jax inte vet om det, så finns den för precis. oss. precis.
0: Och det man, det man väntar på nu är ju egentligen, kommer Jax få reda på mm. att det är Gemma? Det kanske han inte kommer få.
1: Nej, ja, men det har också satt och sagt så här: att Ja, det är klart att han kommer, måste få vissa svar under mm. den här säsongen. Men kommer han få alla? Exakt. Det är det som, och det är också när jag säger så, som man känner så här. Nej, då kommer man hinna dö, den hjärnan. Ja, <laughs> exakt. Jag menar att det slutar med chips
0: döda Gemma, typ. Jag vet inte. Mm. Nej, så han har ju jag...
1: öppen sluttid satt för den här sista säsongen. Ja. Han får göra hur långa avsnitt han vill och så, så får de andra maka på sig. Bara det är magiskt. Tack effects. Fearless ja, de <laughs> har som uh,
0: Och detta kommer då också göra Ska vi säga att senare I början av november Så kommer The Walking Dead, det har på kanal 9 mm. Och ligga efter Sans, Men med, med, olika, olika. med olika starttider Beroende på hur långa sans avsnitten är Riding right to this world All alone You take your soul You're on your own The crow flies straight.
1: Men du var ju inne på vad som hände med den här uh, I slutet på första avsnittet ja. av säsong 7 Och där är vi tillbaka i köket där Terra dog ja, precis. vi är där med en stackars, stackars man Som Gemma har pekat ut som ja. den som mördade En medlem i, i
0: triaden mm. uh, som Jax då återigen har börjat samarbeta med lite grann i den kriminella verksamheten och den här snubben, han har det inte lätt kan man väl säga
1: nej, han sitter där med munkavle och (laughs) de ber honom att erkänna (laughs) otroligt svårt, han har ingen aning om vad de pratar om till att börja med och han har munkavle och det är är en väldigt
0: långdragen scen ska man väl säga och den är men samtidigt känns det som att den, visst, den är brutal och sådär. Men den är mer, om man nu går på ditt spår för vad obehaglig är, mm. så är den ju obehaglig bara. Mm. Det som också är, den scenen symboliserar ju på något sätt att klubben står bakom Jax. Mm. För att vid tidigare sådana här tillfällen så har eh, några av medlemmarna
1: annat,
0: ja, känns Lämnat lokalen när det har blivit för istället för att bara skjuta någon mm. så tor- torterar man någon. Mm. Och då har vissa medlemmar lämnat. Liksom. Nu sitter alla och även om de kanske inte håller med honom så är de på den sidan
1: av att... Ja. Hans fru är död. Ja. Han måste agera ut. På Precis. Något sätt. Och, vi,
0: och vi står bakom honom och vi ska för, eller han mm. ska få sin hämnd via oss
1: om vi kan hjälpa till. Och det avspeglas ju på något sätt i, i allt Jacks gör. Även mm. för att Barbie var ju också den som på något sätt backade honom i det här att ta ett steg bort från att transportera vapen åt irländare och så vidare. Men numera så är han ju... Alla är bara öppna för att vad Jack vill göra mm. så gör vi det. För att hans Exakt. fru är död och nu slåss vi för någon slags överlevnad överhuvudtaget. Liksom.
0: Exakt. Och det är också tycker jag eh, den perfekta, det perfekta avstampet för en sista säsong. Mm. Att de står... Tillsammans mot typ hela världen. Mm. De, de klubben där man som är kvar. Och sedan förväntar jag mig kommer man får se hur en efter en faller mm. i det här schackspelet Jätte jag klar.
1: Du har varit mycket inne på schack och det är spelpjäser och ja, som flyttas runt. Exakt. Ja, det
0: är trevligt. Jag. Nej, det är trevligt, trevligt. Jag kan inte. Jag kan spela schack, men jag har inte spelat bra på det.
1: Nej. Jag tror faktiskt att vi. Får anser oss klara här. Man skulle kunna prata hur länge som helst även om det är som sagt är lite svårt att prata om samsvärken för mm. att eh, det är så mycket man känner när man ska förklara för någon varför det är så bra och de bara säger ja men det är bara blodigt vadå de bara slåss. Ja fast som sagt det är inte då man känner saker utan det är precis innan oftast vi insikten om att vad som kommer skall eller Också vid insikten av att det där gör ont. Precis. Efteråt. Och eh, man
0: ska väl säga om man vill se liksom, skådespeleri när det är som bäst då ska man se säsong 6 och eh, hoppas jag säsong 7 för det har börjat väldigt bra för Kelly Seagal. Mm. Eh, hon är... Eh, ja, får inte hon en Emmy eh, för den här prestationen så...
1: Då blir det inga emis. Då blir det inga emis
0: för henne, Nej, det kan man ju
1: säga. Överhuvudtaget menar jag. Ja, <laughs> <då> <laughs> blir det inga emis.
0: Det <laughs> lägger ner. Eh, och eh, också att det är en mörk serie och mörker borgar inte alltid för kvalitet. Men det finns en nerv i Sense of Anarchy som nästan man kan sätta likhetstecken mellan. Att den nerven är lika med kvalitet. Mm. Och det är precis som du säger, det är stunderna innan våldet. Mm. Eller stunderna efter våldet. Det är samtalen och det är eh, det som karaktärerna tvingas offra.
1: Mm. I sjunde säsongen nu så är ju det mest spännande egentligen det är ju inte Jacks jakt på hämnd och så vidare. Det är mest spännande eller deras eller klubbens kamp mot alla andra. Nej. Utan det mest spännande det tycker jag är det är att följa hur Gemma Ska hantera sitt liv med, ja, men med sin pojkvän Nero mm. Pedilla. Och hur många lögner hon har trasslat in sig i än en gång. Och exact. den största lögnen ja, man kan <laughs> ha liksom egentligen. <laughs> att ha dödat sin, sin sons eh, fru. Och att hon nu pratar med sin sons döda fru. Ja. Eh, och är på väg att liksom tappa det helt.
0: Ja. Man känner ju också att den scenen när hon står... Och diska är det vad hon gör. Mm. Och pra- Den gillade du inte va? Hon börjar prata med Tara. Mm. Först så, dels så visade det ju hur nära galenskapen hon är. Mm. Sen så samtidigt så tyckte jag att det blev, det blev för tydligt mm. att hon är nära galenskapen. Mm. Det är klart hon är nära galenskapen. Det kan väl alla räkna ut mm. eftersom hon är under ständig press. Hur ska hennes son agera som när han har kom- påkommit henne med lögner innan? så har han hotat med inte att döda henne men att lämna henne mm. att ta det eh, det hon älskar mest är familjen mm. och att förlora det för henne är dödsstöten mm. eh, och när då Jax har hotat med detta så har ju hon liksom, gått ett steg längre för att liksom, behålla den situationen hon är i och eh, hur det här ska sluta är ju... Eh, det är, spännande.
1: Jag kan säga att i fjärde avsnittet så pratar hon igen med Terra och då är det mycket bättre det är det. faktiskt. Det känns ja. mycket mer naturligt. Hon har precis lämnat av Thomas heter han va? Ja. Grabben på skolan. Courtney Love tar emot som lärare.
0: Ja, det ser jag mycket fram emot. Marilyn som var ju med i avsnittet. Han är med så. även
1: i fjärde också. Ja, du ser. Det blir bara bättre och bättre att detta. Manson är sådär. Courtney Love är så där också faktiskt ja. Men det är väl lite så här. De vill väl så gärna vara med för att de ökar serien Så att, varför inte? Små exact. roller kan man ju också pff, Lägga till att det är Sansa Wernerky, kolla, när är det premiäran Mattias Du som är datumen 12 oktober, kanal, kanal
0: 9, 9. Mm. Missa det inte.
1: inte som
0: det. vanligt så hoppas Vi att ni läser Vårt blogg på Expressen.se Spoiler alert heter även den och som vanligt så är vi jättestacksamma för att ni eh, vill lyssna på våra oftast osammanhängande rants.
1: Det är ju lite nytt om, om man har märkt det kanske, så att när vi började då hade vi lite så här intervjuer vi klippte in. och, ja.
0: och det, det eh, kommer att hända igen. Någon
1: med <laughs> <och pratat> om, <laughs> nu kör vi mer bara. Och jag tror att det är faktiskt att det är bra på
0: något sätt. Ja, vi hoppas det. Om ni har synpunkter så tvek inte att maila oss alternativt. Skriva till oss på Twitter- mm. eh, Alternativt, stoppa David när han och hans musta ute på stan.
1: Ja, det är fritt fram helt enkelt. Vad va ska du skriva om här näst? I, i, I veckan.
0: I veckan. Jag kommer skriva om. Äh, inför Homeland. Hade jag tänkt göra någonting. Jag mm. sa att det fanns lite nya lite, lite nya, några nya klipp. Bland annat äh, en scen från säsongspremiären som nu har laddats upp på Youtube. Och tidigare idag så var det ju. Det mest sjuka att Netflix har grabbat åt sig Adam Sandler som ska göra fyra exklusiva filmer för Netflix.
1: Det är ju. Man tänker så här: varför? Men som vi sa innan vi spelade podden att jag sa att ja, men han är väl den mest sedda. Ja. Antar jag bland barnfamiljer och så vidare. Det är ju ja. Ja.
0: Ja. Uh, ett sånt smart drag. Uh, och vi kommer ju naturligtvis följa det som vi kallar det svenska streamingkriget mm. Med uh, intresse och varm hand För detta är ju naturligtvis bra som David uttryckte det igår För framtidens tv-tittare <laughs> uh, I samma i en kontext av att via Play har skrivit avtal med Nickelodeon Snor lite barn-tv från Netflix. från Netflix Var ska det sluta? Det kommer vi kanske diskutera någon annan gång?
1: Ja, i någon annan podd eller ja. på bloggen eller var som helst. Jag kommer skriva om Ray Donovan, tänkte jag. Ja. Vi körde ett conference call med honom nyligen, satt på ett tåg. Ja. Bland annat så säger han en sjuk sak om att Ray är en bra pappa.
0: Det var ju faktiskt <laughs> lite förvånande.
1: Ja, det är konstigt. Och ja. att han tycker det är jobbigt att han är med i en så framgångsrik serie för att Ja, för att han måste prata med människor nu numera Han är ju lite så här Men dålig egentligen i Hollywood Ja, uh, Liv Schreiber mm.
0: uh, Nu kan han inte gå ut med barnen längre Nej, inte utan att bli fotad. Ja. Nej, så är det Tack så mycket för att ni lyssnade Kolla Sansa Vänocki, kolla tv uh, Så hörs vi nästa gång Gör
1: ja, det, ha det gott. I've been waiting all long For i will only come for reason to come spoiler alert Du har lyssnat på en podcast från Expressen.
0: Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.